0: Dear Marie, tell me what it was I used to be. Oh, dear Marie, tell me what it was I used to be. 大家好，欢迎收听声音声音聊聊天，我是老陆。Remember. Remember me. 呃，这期节目呢，又是在深夜给大家来录这个节目啊。当然，这期节目呢，我想说一点好玩儿、有用的一个硬件啊。可能这个东西会蛮贵，但是我觉得这个东西是绝对值得购买。虽然有很多朋友说在胶片时代这个东西很有用，但是在数码时代可能觉得没有用。那么说了这么多呢，其实大家可能猜出来我今天想说的是摄影中的哪一个附件啊？测光表。很多朋友呢了解测光表呢，都是通过记载的那个测光表来了解，比如说 AV、MV 啊。这种表来完成的。那么这种表呢，其实简单来说，这种表是比较简单的。当然，这期节目的主题呢，光比与测光表是一对好兄弟。那当然，这个测光表当然并不仅仅指的是机载测光表了。好，那么测光表呢，咱们来说一说测光表的几种类型啊、哦，三种类型。总体来说，不管测光表是怎么样的表，什么品牌，你花了多少钱去买，总体来说呢，测光表不会外乎于三种表。第一种呢是入射式测光表。入射式测光表呢，当然从名词上了解就是，它只测量光线到达表的距离的这个光的能量啊。这种表呢相对来说是最精准的一种。第二种呢是反射式测光表，反射式测光表呢就是光线打在这个被摄体上，那么反射回来测量出来的光，那么这个光呢就是它测量的这个亮度系数啊。那么这种表呢其实有一定的制约性啊，制约性在什么地方呢<咳>？当然很明显了，就是它这个表。呃，必须依赖你的这个材料的反光的这个反光率啊。那么，因为不同的面上产生的反光率不同，也许你测白色的和测黑色的得到的结果是完全不同的。那么，我们这个时候就需要使用一种中间状态的一种板子啊，那么就是百分之十八灰的这么一个板子。那么，这个板子其实大家也都了解的，柯达的这些测光板啊、灰板啊，都是用来测量这个。反光的这个反射率的，那么除了这些板子呢，我去测量这些反射呢，相对来说会比较弱。<咳>那么这种反射式测光呢，整体来说呢，相对来说比较简单，因为你不需要走到被摄体的位置去测量啊，那这就方方便太多。当然是，如果你能跑过去测量，当然你在这个被测体的面前测量的准确性是最高的。那么反射式呢，当然就产生一个就是反射率的问题，所以会带来一些的不精确的问题啊、哦。那么，那么再接下来说说另外一种表——点测光表。那么点测光表呢，其实。咳咳它所谓的点测光呢，其实就是针对画面中的某一个点去测量，当然这个点的面积是非常短的啊、哦，大概只有呃三度、两度、一度这样的表。那么像现在能测量最高呢，就是一度的表，那么也就是说只能测量一度角度里面的距离啊。那么，呃，我自己用那只表，我没查过，应该是两度到三度之间啊。那么。佳能自己的点测光呢，一般就是6到7度。那么这种表呢，相对来说它能测量某一点的精确性啊。当然，这个感关键看于你的测量方法来说啊。点测呢用的不太多，反正我是用的非常少，因为首先点测还是依赖于反射式的，但是它无非是一个点测的问题啊。那么，如果是从功能上来说呢，那就是这两种。那么，如果从测量的光线的类型上来说呢，能有两种，一种是持续光测光表，那么就是一直亮着的那种灯啊。还有一种测光表呢，就是闪光式测光表。闪光测光表呢，那么也就是说，它能测量闪光的一瞬间带来的能量。那么，大家。初次借助闪光系统的时候，都觉得、呃、闪光灯不太好控制，的原因就是测光不车。那么，那么有了这个表呢，你可以直接去测量闪光灯的这个能量啊，包括光圈是多少啊，这样测量。那么回到主题啊，那么说完了测光表的这些东西啊，那咱们来说一说测光表的基本使用的方式啊。那么测光表的使用方式呢，那么咱们如果说是咱们来，当然我。这期节目主要是想跟大家讲讲入射式测光表。那反射和点测呢？那种嗯、呃，表我用的不太多，毕竟这种表的误差比较大。入射式的测量是最准确的啊。好，咱们来看看点入射这个测量。入射呢，咱们来强调一下它的理念啊，就是灯光从灯光的发射点到我被摄体的表面测量它的这个。亮度测量出来，那么把这个亮度值测量出来之后呢，根据曝光三要素的原因，固定两个值运算另外一个值。当然，这个是完全是一个能量单位<咳>啊。那么你只要固定了两个参数，你就可以把另外一个参数得出来，因为它测量的是总能量。那么总能量呢，就是你测量的时候呢，就会给你自动换算。那么本来就是一个一元一次方程啊，很好做的一个东西。那么 ，x y z 等于 e v，e v 呢直接换算进去，只要固定两个值，另外一个值可以通过总能量来换算啊。那么测光表呢，其实就类似于一个能量单位的测量。那么测量之后呢，通过一些换算，把这个准确的亮度给到你。那么入射呢，相对来说准确的原因呢，就是因为它和反射力无关，所以你在任何物体的表面去测量的时候呢，都能做的比较精确啊。那么 OK， 你这个测量完之后呢，那么咳咳你得到的亮度呢，就是灯到这个的面积。那么它这个这个光圈的值啊，和你的反射率是无关的，因为它不反射，它不用这样测量啊。OK， 你只要测量你的反射体到脸的位置，你通常通常只要在物体的表面上测量就行了，不需要去点啊。这个非常方便，非常准确。所以这样的测量有点像丈量米尺的感觉。所以测光表在英文中呢，它的名字叫 light meters， 又是所以就是完全是米光米测量啊，从表面翻就是这个意思，就是。类似于测量一个长度的感觉啊，但是又不是完全测量长度，因为你通过不同的附件在同样的位置光会衰减啊，那这个这个大家都懂啊，这个不用我来说。那么好，咱们说完了测量的基本要素啊，那咱们来说一说测光表到底能干点什么东西。那么首先呢，持续光的测量当然非常简单了、啊，点点点。测主光是非常容易，大要想的。主光的方向在物体上点一下，你能得到主光的能量。那么辅助光的时候，假设你在它的另外一个方向补了一块板子，那么板子这个位置呢？当然你是在要在它的阴影去测量，不要在主光位测量，你一定要在阴影去测量，因为你如果是在主光位测量，你测量的值是不准确的，一定要在阴影的位置测量啊，你的。入射式的那个测光表的头啊，要最好是能直接对那个，嗯，你的入射方向啊。打个比方，你灯光是从左上角来，那么你的你的这个头，那个入射式的测光头啊，也要对着左上角的这个灯光，不要测一点哦，测一点就不太准。因为呃，高端的测光表呢，它可以把测光头缩进去，缩进去呢，相当于减少了一个侧面的光线干扰。那么你一旦测过来以后，你的数字就会不太准确啊。那么我自己用的是一个比较好的表，那老的表我也用过，老的表因为它只能测慢色，不能测那种局部的角度。那么如果不能测呢，那你就用手稍微挡一点点啊。让这个尽量让其他杂光进入到你的测光头的杂光尽量少，那么你的主光测量会更准确一点啊。那么你在测量辅光的时候也是一样道理，当然是要抖手稍微挡一下主光来的光线，那么测量辅光位置。那么这个测量呢，你能得到两个不同的光参数啊。那么我在之前给大家有回顾过这个。大光圈的问题，就是11、16。那么当然你在测光表能读到的 f 值都是大光圈。那么它后面有一个零点几、零点几的那个档位啊，那我们叫小数点位。那么就是0 1一 v。那么假设说啊，大家看到测光表上 f 8 f 1 1 f 1 6那这一整一个步进呢是属于一个 e v， 一个 e v 的亮度值步进。部那么它中间呢有 0.1 0.1 0.1 这样增加的一个小步进级啊。那么这个是我们可以调节的。咱咱们咱们来说一个问题啊，主光测量测量出来是 16.3 那么 OK， 那么 16.3 是什么概念呢？就十六点光，十六的光圈还要再亮0 3 e V 啊。十六点的意思呢，就是咱们呃，那我还要跟大家强调一个问题，就是咱们现在的。相机的光圈啊，都是按照三分之一个 EV 的步偿去做的啊。那么你每增加零点三，就是啊，每增加一档就是增加零点三个 EV。那么也就是说，你十六往上拨一档，那么就是十八的光圈，十六点三 EV。那么测量你准确换算成相机的光圈呢，就是十八，不是十六哦,哦。大家这点要理解。OK。理解了这点意思以后呢，咱们测光表会读数了。读数呢，那个数呢，咱们能准确的把这个光圈打上去啊。这个是准确的一个东西。OK， 咱们了解了这个东西之后，咱们咱们做事情就方便了啊。咱们来，咱们来看一个问题啊。有时候，有时候咱们咱们咱们有有有很多地方测量就就会有一些问题啊，比如说，呃。主光位，咱们咱们主光测来是 8， 那么辅光测出来呢是 5.6 那么整整小了一个 EV， 那么小了一个 EV 呢，咱们就是称之为2比一的光比啊。如果小了两个 EV， 比如说测出来是 2.8 o、OK、k 呢就是更小4比一的光比。那咱们就是用 EV 来布进来去运算这个光比啊。那么这个光比的运算是比较容易的一个事情啊。那么，咱们得到这个光比有什么好处呢？那么，咱们有时候去做我们的阴影面的亮度的时候，我们完全靠光比可以做出来。假如说我们想做的比较准确一点点啊，但是主光和辅光又不能特别一样，那么咱们用测光表去做是最准确。主光是，比如说是 F 8那么咱们做那个辅光的时候呢，就做了 5.69 或者 5.68。那基本是作品，但是还是有一点点暗。那么这个时候阴影还是能看到的，咱们能不能理解这个意思啊？大家自己去考虑一下，能不能做得好。那么当然，你测测光表去测量的时候，那个测量的方法很重要，关键是你的球呃测光球的角度的问题，一定要。你测辅光的时候，千万要避开主光测量，因为主光的杂光干扰是非常大的。因为你的辅光通常只是测量辅光方向，而不是测量主光位置啊、哦。当然，你整体测量完之后呢，你要对整体的这个光啊、哦、做一个大致的漫色總、总总光量测量。大家在测量多光位的时候，都会出现一个问题，就是。呃，光圈打到主光位上了 ，OK。那么这个时候呢，还是会有问题，因为主光其实被辅光带亮的时候，会带再带亮一点点亮度，所以咱们最后要在，呃，朝向镜头的方向重新测量一次亮度。那么这个呢，就是用慢色式测量，就是所有的方向的光都得测量到。那么有时候咱们就高端的测光表呢，就转出来把球。测光球转在外面测量一下，那么这个亮度是咱们最后要用的这个亮度，咱们就按照这个亮度去拍就可以了。那么用测光表的唯一好处呢，就是咱们能精确的控制，并且咱们这个闪光灯的控制啊，可以控制在最佳光圈上啊。那么咱们如果不用测光表呢，去目测测光的，那么如果说是你的相机屏幕不够精准的话，那么可能会带来一些偏差啊。那么这种测量就会带来一些其他的问题，啊，那么最基本的测光方式呢，其实非常非常简单，也就是咱们跟大家说的，就是，呃，测光球在里面和在外面的两种测法，在里面呢，那么只是测量单个灯光的位置方向的那个亮度，咱们测的只是一个米度、米尺的这个距离啊，就跟就跟咱们咱们量这个距离一样道理，那么咱们量另外一个位置呢 ，OK。量辅助光的时候，避开主光测量辅光啊，这个一定要注意。有些朋友很多就是测量不准确，主要的问题就是测量辅光的时候呢，主光的光线同时也进来，造成你辅光的亮度有点偏高。那咱们调节、调节、调节的时候呢，最后不准确了，问题在这个地方。所以咱们测量辅光的时候必须。不要让主光干扰到。当然，有些朋友是直接把主光关掉，我觉得这也是不科学的，因为主光关掉呢，你最后搓做慢色的时候又不太准确，因为主光有时候它主光在打过去的时候也会做到一些辅光的效果，大家一定要记住这个问题，就是你把主光直接关掉也是不准确的，因为主光有时候会也会做到一点辅光的啊问题，但是。问题在于，就是主光方向的东西的光，不要在测光球上发生一些眩光啊、光污染，在一个方向上发生这个问题。当然，你如果是主光打在侧面的板子上，再回过来，这个没问题，这个都是一样要测量。所以，我想对有些朋友，就是把光关掉的那些朋友去测量的，我想跟大家假设一个问题啊，假设说我做了一个三角光，我从左往右侧打。那么 ，OK， 右侧有个白板子打回来，那咱咱测量这种辅助光的时候，那咱们难道把主光关了吗？当然不能，所以我们测量这个辅助光的时候，主光一样要开，不能说单独测量某一个位置的光线，这样的测量是不科学的。包括很多国外的一些测量教程中，这样的测量方法绝对是错误的，而且我我不能说它。我而且不能说它有正确的点，而且我我可以说它这样的测量方式是绝对错的，因为假设说你有五六个灯光，因为你在棚内会发生多次反射，你不能确保辅助光、你的主光或者你的发型光不会产生任何一点的辅助光的效果。那么你要做的准确，必须把灯全开，尽量能挡，尽量能挡掉所有的光线位置啊。就是不要让任何有一个灯眩光到镜头里。当然，你这个时候你的测光比较好，就觉得有好处了。测光表好的测光表呢，它能把球藏得非常里面，那么它眩光的干扰非常小，所以精确度非常高。所以咱们这个东西咱们要理解啊，就各种方向来的光线最后落在这个脸上，咔测一下就可以了。但是你光不能关掉、哦，为什么不能关掉？刚才我已经跟大家说过了，大家可以自己感受一下，到底是不是？这个原因，啊，你把这个灯光关了，会不会引起其他问题？当然，这个东西大家用久了就知道了。那么最后呢，因为你不同的光线打到一起呢，主光的亮度会无形的增强。那么咱们在最后的一步的时候，要把这个反光球啊转出来，用慢色型的测光，然后再测量朝向相机的这个位置测量下，这个就是你相机最后该打多少光圈就多少光圈。啊，这个非常非常容易，这种是一种最基本的闪光灯的测量方式。那么会了这种呢，那咱们咱们可以说一千块的测光表，你用起来无障碍的，而且能用的非常好啊。那么，当然当然，你好的测光表当，但我我刚,刚也跟大家说了，好的测光表能给你带来的好处啊是什么？但我跟大家说的非常清楚，好的测光表。就能让你测量误差非常小，因为它的球头是可以伸缩的，就是慢色测光球可以往里伸缩。一千块的不行，呃，我不知道一千多块钱的能不能，一千块以内的肯定不行。呃，我自己用的测光表呢是可以伸缩的，一支七五八的。那么我以前用的就是三零八，当然不能伸缩了。那么现在这支表是可以伸缩，那么精准度会高很多。那么。这种测量相对来说比较准 确， 而且误差非常小。那么测量出这 种， 呃， 这种测量方式你学会了以后 呢， 那么测光表基本属于入门了。那么光笔的测 量， 咱们咱们再来回到光笔这个环节上来说 啊， 光笔测量的方式 呢， 其实就是在于大光圈和小光圈之间的一个换算问题。那么咱们。大光圈到小光圈呢，一个大档，那么咱们就称为一个 EV o、哦、一个 EV， 咱们光比就下了一个 EV。咱们有时候有时候咱们去说测光比的时候，说几比几，我觉得这个没有意义啊，咱们还是用测光表上给出来的数字，给上去比较准确啊。那咱们比较比较直观，假如说啊 ，F 五点六到 F 八，一个 EV，F 五点六零到 F。八点三，那么就是差了一点三个 EV。咱们在画布光图的时候，直接可以写上去啊，直接可以写在布光图的位置上。嗯，比如说测逆光，咱们画好了，光画好了，直接，我们先只要画一个主光就行了。主光测量，比如说我主光准备做十一 ，OK， 主光做十一，那么我的辅光测量之后呢，我的发型光会比主光高一个 EV， 那么咱们。反星光做的时候就做就要做到 f 1 6哦 ，f 1 6那么这个就反正你做多少，你的灯光亮度可调，那么你的测光表就测量到 f 1 6这么一个问题啊。f 1 6测到以后，那么你的辅光已经做完了，咱们再来测辅光。辅光你这样做的时候可能会高，可能会低。那么咱们假设辅光这个时候测量是 f 4 0那么 f 4 0呢就。呃，光比做的差的比较多。那正常其实可能不是 F 4.0 如果你做11的话，一般来说能测到的亮度，如果是白棚的话，应该能测到八八点零左右。那么八点零左右呢，咱们就差了一档。那么如果你觉得这样是可以的，那咱们就写负一 EV， 负一 EV 啊。那咱们就是下了一个 EV。那么咱们这个时候就很很明显，就是你主光是。一啊、呃，主光假设咱们写二吧，二，那辅光就是，那么连的辅助光线是一二比一，那么因为你的那个亮度还要高啊，那么那个还要高一档，那么呃，你的刚才说的法庭光测量是十六的，那么又高了一个 ev， 那么就三比二比一。当然，这样的标注我觉得不不太不太直观啊，不太直观，看不清楚。咱们直接用11正一 EV 负一 EV 或正一点几一点几这样的测量会比较准确啊。有些人做法型光喜欢高 0.5 个 EV， 那咱们用测光表可以测量啊。零点个 EV 咱很好算，主光 11， 辅光就做 F 1 1 5好 ，OK， 那你做出来的就是多了 0.5 个 EV。所以这样去描述你的光比，我觉得用这种方式来描述，我觉得更直观。呃，大家不要去看那种任何这种书上写的说，呃，这样的测量会比较呃准确啊，表达比较，咱们按好用的来，别按那准确的或者说是非常教科书这种类似的东西去做，因为这样的做法也许会让你觉得不方便，也许会让你觉得不舒服，但是总体来说，咱们一定要按照咱们用起来比较舒服的那种。去做啊，那咱们光比，那我从今天的这个节目来跟大家去表达啊，咱我是怎么表述这个光比的这个问题啊，加一个 EV 或者减一个 EV， 当然你可以用光圈表达没问题，你 F 1 1标个 F 8也没问题，因为这个大家能看懂啊，因为是大光圈给。如果说你不太清楚，那么用正 EV 或者负 EV 都没问题，随你写，能看懂就行。那么。这样会明确表达光比，那么测光表呢也是同样可以测量的。测光表呢，咱们今天来说一千块钱的测光表，那么一千块钱测光表是不能测 Delta EV 的。那么 Delta EV 测量不了呢，那么咱们就来用这个直接用大光圈的换算。当然这个这个首先脑子里就不太直观啊，不太直观的，反正你就要记一下呢，反正感受到就行。那么你能知道这是减了多少？那么数量测一下就没问题了。OK， 你这一关测量过去通过了。OK， 咱们咱们这一期节目所有的想给你提出来的一些指标，你全部完成了，是正 EV 负 EV 啊，这些指标全部完成了以后呢，那你基本上在光比和测光表的初级环节上已经过关啊。那么。如果大家想测光表更进阶，那么我想大家一定要关注下一期老路的这个上一次影聊聊天节目，因为我接下来下一期的内容会把测光表的内容更加加深，希望大家会持续的收听。那么在这一节目呢，最后呢，我还是要跟大家强调一个问题啊，因为好多朋友现在收听。我的节目，但是并没有把我订阅，也有很多朋友来问我，说：“哎，老陆，你的电台怎么订阅啊 ？”OK， 我现在跟大家说，就是大家在你的软件，苹果平台和安卓平台，直接在你的应用商店里搜索“荔枝 FM”， 荔枝就是大家吃的那个水果荔枝啊，荔枝那个电台，搜索到，把那个 APP 下载，然后呢，你可以在其中订阅，订阅我。那么，如果你找不到的话，当然直接把“商业摄影聊聊天”输入到这个搜索栏也可以找到。或者说，嗯、你觉得记不住，你直接就搜“摄影”，那基本上也能找到我。那么，你可以在那里点击订阅，订阅我。那么，我更新的每一期教程在第一时间就会给大家看到，然后大家也可以第一时间来听到我最新更新的这个。摄影的这个节目啊，那么还有一个方式呢，就是网易云电台。当然，那个电台的更新速度和荔枝是相同的。那么你们也可以随意的去用网易云电台订阅都没问题啊。网易云电台的订阅，那么订阅方式也差不多。那么咱们注册一个 QQ 号就可以了。那么 Q 一个 QQ 号可以同时在网易云音乐和荔枝 FM 之间。同时登录，那么随便你用哪一个都可以订阅我，或者大家如果是有 iTunes 用 Podcast 也是一样，直接搜索“商业摄影聊聊天”也可以搜索到我。那么现在这个节目就登录了这三大平台，那么荔枝是我最主要更新的电台，那么大家随便选择一种方式就可以订阅我，或者呃在荔枝电台的社区开通了以后呢，大家可以在社区中。直接给我回复信息，或者说，我也会给大家在励志的社区中给大家随意去回复啊，大家可以，当然可以，呃，更多的更更新啊，沟通的交流方式会更加顺畅一点。那么好，那么这期节目呢，就先到这里，咱们下期再见。